2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 11 de febrero de 2020. Saludos, eh, como siempre, a la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 13 90 AM por Notigape. También a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Allí estamos totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7. Nos encanta siempre encontrarnos ahí en esta vía digital y, por supuesto, en redes sociales. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias y aquí en Cabina los leo siempre en el 55 43 77 1025. Ahí les va de nuevo, 55 43 77 1025.
3: En directo.
4: They ain't got no soul But they don't want to listen No, they think they've heard it all They trade those guitars in for drum machines and this disco oh, 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 oh. We can't rewind now, we've gone too far oh, 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 oh. Internet killed the video
5: star
2: Bueno, pues les quiero platicar hoy sobre una iniciativa súper, súper, súper importante para todos nosotros, para nuestra vida cotidiana, para nuestro uso de internet, para las libertades que pues defendemos todos en la red, ¿no? La libertad de bajar algo eh, de la red, de entrar a una página web, de bajar una aplicación y utilizarla, y de que todo es pues, horizontal y democrático, ¿no? En, en, en internet, o sea, no hay una página que sea más rápida que otra, no hay un servicio que sea, eh, pues, centralizado, en fin, hay toda una serie de eh, cosas muy importantes que nos da internet que, pues, están hoy en riesgo. Y les cuento por qué, pues, porque el Instituto eh, Federal de Telecomunicaciones eh, eh, emitió una anteproyecto de ley en diciembre pasado para establecer los lineamientos a los que van a tener que sujetarse los concesionarios y los autorizados que presten servicios de acceso a Internet para que nos brinden servicios de Internet a todos los usuarios en México. Ahora, este anteproyecto le preocupó mucho a muchas organizaciones porque veían en el anteproyecto cosas muy preocupantes como, la, por, por ejemplo, la posibilidad de que eh, desde el Estado se decrete eh, que una página pueda correr más rápida que otra o que algún contenido se pueda censurar o que de pronto por razones de seguridad nacional el Estado mexicano decida que ya nadie puede entrar les pongo un ejemplo, no sé, a WhatsApp, no sé, eh, todas estas cosas son las que están hoy eh, pues eh, digamos que en la línea y son 30 las organizaciones de la sociedad civil que lanzaron esta campaña que se llama Salvemos Internet y en la línea para platicar sobre esto está mi queridísimo Francisco alanís ustedes lo conocen muy bien, alias El Sopitas, ¿cómo estás eh, Sopitas? Te Te mando un abrazo muy cariñoso.
6: Hola, querida Ana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Pues yo estoy muy bien y estoy muy contenta de que estés, eh, de que estés aquí platicando con nosotros. Ustedes son uno de los, eh, pues de las iniciativas, de los, eh, de los proyectos que eh, defienden la neutralidad de, de Internet en México y, pues, muy importante, sobre todo que la gente participe y se entere, ¿no?
6: Exactamente. Es este ejercicio que pueden encontrar todos en www.salvemosinternet.mx que básicamente es poderse sumar y, y ejercer un mensaje ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer saber que eh, debemos defender Internet. Las amenazas, pues com, como lo mencionas, es eh, uno de los lineamientos que se tienen contemplados. Podría abrir la puerta a que autoridades ordenen el bloqueo de aplicaciones, contenidos o páginas a petición expresa por alguna autoridad uh -huh. eh, que ellos consideren como situación de emergencia o de seguridad nacional. Es decir, algo que hemos visto que sucede en países como China, uh -huh. como, como Egipto, donde los gobiernos de repente deciden eh, prohibir ciertas aplicaciones de mensajería, uh -huh. eh, podría, podría avalarse en nuestro país uh -huh. eh, de acuerdo al anteproyecto que se está preparando, uh -huh. ¿no? Otro, otro de los de los temas eh, que vale la pena defender es justo la, priori la priorización pagada, que es este término con el cual eh, los proveedores de Internet podrían eh, alcanzar algún tipo de acuerdos con grandes jugadores para dar preferencia a cierto tipo de aplicaciones o, o páginas de Internet, lo cual pues es un atentado contra la libre competencia. Claro. Digamos, eh, por ejemplo, que tú, Ana, quisieras de repente lanzar un servicio de transporte privado, ¿no? Uh -huh. eh, y, sí. pues bueno, lo lanzas, pero en caso de, 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 de que se apruebe este anteproyecto, pues a lo mejor te podrás enfrentar a que las empresas de transporte privado, que ya existen hoy en día, uh -huh. puedan alcanzar acuerdos con los proveedores de Internet para dar preferencia a sus aplicaciones o a sus páginas en vez de los nuevos eh, proveedores. Uh -huh. Lo cual ¿no? es
2: lo cual sería pues básicamente un, un paso muy lógico porque pues estas empresotas, por ejemplo Uber o Didi no por poner un par de estas de estas grandes empresas globales pues tienen un montón de lana justamente para para poder negociar eh, eventualmente co contratos muy jugosos con quizá proveedores de internet y yo Ana Francisca Vega pues probablemente no le puedo competir a Uber no
6: Claro, o, o, o lo vemos hoy en día con algunos paquetes que, que se anuncian eh, ofreciéndote servicios de, de redes sociales gratis. Uh -huh. ¿no? Entonces tú como consumidor a lo mejor asumes que eh, puedes acceder a esos servicios de manera gratuita, pero lo que no estás viendo es que eh, al tener esa preferencia están impidiendo que nuevos jugadores o nuevas redes sociales puedan tener uh -huh. la el mismo piso parejo para competir contra las redes sociales que hoy existen
2: claro ¿no? claro eh, en términos de contenido de, de, de en internet ya lo decías también sopitas podría suceder por ejemplo y sucede en, en otros lugares como también ya lo dijiste que haya ciertas páginas que pues no es que estén prohibidas pero es que es básicamente imposible que baje baje el contenido, ¿no? Son lentísimas o no bajan las imágenes o no baja el video. ¿Y qué pasa con los usuarios de Internet? Pues simplemente no ven en esa, en esa oferta, digamos, un, una oferta que les convenga y e inmediatamente se cambian a la siguiente que, pues, casualmente sí baja bien y sí funciona bien y sí corre bien la página. ¿no?
6: Exactamente. Y otro tema importante es la privacidad. Porque este eh, anteproyecto podría permitir a las autoridades poder supervisar nuestro historial de navegación. Es decir, sé que muchas personas habitualmente eh, pensamos o dicen, eh, pues yo no yo no hago nada malo, no me importa que me espíen, ¿no? Uh -huh. Pero la privacidad es mucho más importante y va mucho más allá de hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Claro. Es una parte integral de nuestra vida eh, que a la cual a lo mejor le, le estamos abriendo la puerta a temas... Eh, que no necesariamente queremos compartir con nadie más.
2: Claro, ¿no? claro. Y
6: que, y que ellos, al tener acceso a este tipo de información, por ejemplo, podrían verificar eh, en tu historial de búsqueda, ¿no? A lo mejor si estuviste viendo algún eh, documental sobre ciertas enfermedades o si a lo mejor estuviste buscando información sobre ciertas posturas políticas, ¿no? O sea, información que al final del día no es que sea buena o mala, simplemente es tu elección. Claro. Son cosas que, que ¿Son tú tuyas. quieres ver <ríe> sí, claro. y que no necesitan estar eh, supervisadas. Claro. ¿no? Por, por, por naturaleza.
2: A ver, entonces, salvemos internet.mx, ahí eh, uno entra, yo acabo de entrar hace ratito, y hay justamente una parte en donde puedes mandar tú un mensaje al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahí está el mensaje sugerido, ¿no? Puedes hacer uh -huh. literalmente copy-paste y enviarlo, eh, eh, con, justamente con todos estos argumentos que, que expones hoy, Sopitas, y eh, ¿cuál es el, digamos, qué, cuál es la fecha límite o... Sí, o la,
6: la, la consulta pública que realiza el Federal de Telecomunicaciones finaliza el 6 de marzo. Uh -huh. Es decir, quedan 24 días para eh, poder hacer llegar la mayor cantidad de, de, de firmas y de mensajes. Y pues la autoridad sepa también que eh, no estamos de acuerdo en algunos de los puntos que se están contemplando.
2: ¿Y la idea es eh, poder, no sé, abrir foros de debate o, o simplemente...?
6: Sí, eh, la, la idea es poder presentar esta, estas posturas uh -huh. que, digo, hay, hay muchas que no, no están a, en negociación, no abiertas a negociarse. Creo que la, la neutralidad de la red no se puede negociar, no, por no, ejemplo, no, la no, privacidad no. tampoco. ¿Sí? pero eh, también habrá un, un día de, de acción que será el 26 de febrero donde, donde a través de páginas de internet, aplicaciones, y fuera de, habrá diversas movilizaciones justo para poder amplificar el mensaje y la importancia que tiene participar en esta consulta.
2: Bueno, pues ahí está hecho el llamado, ojalá puedan entrar, ojalá puedan eh, eh, ver los argumentos, leer los argumentos y compartirlos con la gente eh, eh, pues con la que ustedes están eh, cercanos, esto es algo que nos importa a todos y que nos debe de importar a todos, no es una cosa de, de, de nada más este, los que nos dedicamos a ciertas cosas que tienen que ver con, con cuestiones digitales. Esto no, nos importa a todos porque pues todos estamos en la red Y todos merecemos una red, este eh, digamos, libre y, y neutral Entonces, ahí está hecho el llamado Y el 26, eh, pues los acompañamos, Sopitas, ¿no? Al, al, Seguro a la, protesta, esta, a la protesta en línea Perfecto Te mando un abrazo, Sopitas Muy, cari muy, muy, muy cariñoso
6: Gracias, abrazos
2: Un abrazo, Francisco Alanín Ya lo conocen ustedes muy bien Arroba, arroba Sopitas y está en sopitas.com siempre toda la información, blogs, memes, chistes, debates, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sopitas un muy muy buen amigo y ahora pues eh, en, en, esta, en esta importante iniciativa con ya les decía más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
0: Noticias en directo.
2: Vaya tema, el, el tema del asesinato de Ingrid Escamilla, el feminicidio de Ingrid Escamilla. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando la filtración a medios de comunicación de las fotos de Ingrid, esta chica de 25 años eh, que fue asesinada por su esposo, eh, eh, Eric Francisco, de 46 años, y... Pues una vergüenza, la verdad, estas estas fotografías en distintos medios de, de comunicación, eh, volviendo a victimizar a, a Ingrid eh, en una pues total y absoluta falta de, pues, de privacidad, de respeto, en fin, eh, eh, el tema está complicado y ya decía la Fiscalía eh, de la Ciudad de México que hay al menos eh, seis policías que están siendo investigados por esta filtración. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
7: Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. La Fiscalía de Justicia Capitalina obtuvo los datos de prueba necesarios para evitar que el feminicidio de Ingrid Camilla quede impune. Simultáneamente, el Ministerio Público inició carpeta de investigación por la filtración de las imágenes del cuerpo de la víctima y la entrevista realizada al implicado. En conferencia de prensa, Nelly Montealegre, su procuradora de atención a víctimas del delito, reconoció que el imputado Eric Francisco ya había sido denunciado con anterioridad por el delito de violencia familiar por su ex esposa, Edith. Uh -huh. Sin embargo, las medidas de restricción a favor de su ex cónyuge se emitieron en julio de 2019, pero la conducta violenta del inculpado no cambió y siete meses después su comportamiento derivó en el asesinato de su nueva pareja. La funcionaria aclaró que el Ministerio Público posee todos los datos para demostrar la intención que tuvo Eric Francisco para cometer el crimen, pese a que éste se reservó su derecho a declarar. Uh -huh. Escuchemos.
8: El Representante social de la Fiscalía de Justicia, de la Fiscalía de Homicidios, va a presentar todos los datos de prueba necesarios para que un juez de control, como les he referido, nos dé la vinculación a proceso de ese sujeto y, por supuesto, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del
7: imputado. Respecto a la filtración de datos e imágenes de este feminicidio, Nelly Montelegre apuntó que ya se llegará, y se llegará, mejor dicho, hasta las últimas consecuencias para sancionar a los servidores públicos que incurrieron en esta falta. Escuchemos. Uh
8: -huh los que interactuaron en el lugar de los hechos. Estamos hablando, por ejemplo, son de dos corporaciones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía, área de servicios periciales y el área de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los primeros respondientes son quienes están en, sujetos a investigación. Así ves, también ellos ya de las entrevistas derivarán otras acciones seguramente. En principio son seis.
7: Hasta el momento no existe certeza de que el hijo del diputado de 14 años de edad quien padece autismo haya presenciado el crimen, pues los primeros datos señalan que el adolescente se encontraba en otra habitación uh -huh. y es el reporte que tengo
2: eh, Juan Carlos eh, te quería preguntar también por otro por otro de los casos vamos a estar platicando por supuesto sobre el caso de Ingrid Escamilla más adelantito pero quería preguntarte por eh, por lo que dijo el secretario eh, de seguridad eh, eh, pública aquí en la Ciudad de México eh, Omar García Harfush en, to en torno a eh, a que varios policías fueron dados de baja eh, porque se habían eh, encontrado digamos elementos para presuponer que estaban involucrados en ciertos delitos
7: Efectivamente, y eso derivó de una investigación, bueno, son tres investigaciones paralelas que se llevaron a cabo en diciembre del año pasado, cuyas víctimas son tres personas que en momentos distintos se fueron privadas de la libertad por elementos de la policía preventiva, es decir, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de ocho hombres y una mujer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que detuvieron por separado, como te comento, en tres casos a personas por diferentes delitos los eh, sometieron, los retuvieron de manera ilegal y solicitaron alguna dádiva para liberarlos y no presentarlos ante la gente del Ministerio Público. Esto sí. derivó justamente pues eh, en la detención y en la aprehensión de los nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos casos ocurrieron en la Alcaldía Gustavo Amadero, otro más en la Alcaldía Icapalapa uh -huh. y al respecto el Secretario de Seguridad Pública eh, Omar García Harpuch mencionó lo siguiente.
9: Reiteramos el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer frente a la corrupción y en este sentido les aseguro que seguiremos siendo transparentes. De ninguna manera ocultaremos ni toleraremos hechos deshonestos, omisiones o abusos por parte de los malos elementos de la corporación, actos contrarios a los principios e ideales que rigen nuestra institución. Somos ejemplo obligado de la legalidad y lucharemos sin miramientos para sancionar a los elementos que nos alejen del objetivo de construir una policía, de lo cual los ciudadanos se sientan orgullosos.
7: Los nueve policías, ocho hombres y una mujer implicados en estos secuestros express serán presentados ante un juez de control y sin duda serán vinculados a proceso por estos eventos. Y es el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también abrió una carpeta de investigación por eh, las alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México que denunciaron la difusión sin consentimiento a través de WhatsApp y de correos electrónicos, fotografías y videos donde aparecen desnudas o eh, en ropa interior. Este martes, a través de un boletín, el rector Enrique Graue señaló que las exigencias de las mujeres de la UNAM que denuncian acoso en, en los distintos planteles, lo que tiene a la UNAM en esta, en esta crisis de la que hemos estado platicando, son totalmente legítimas y deben ser apoyadas. Además, rechazó eh, el uso de la violencia como medio para dirimir diferencias. Y lo que empezó como una conferencia por parte de mujeres taxistas que estaban denunciando también temas de acoso terminó pues en empujones y en golpes, en insultos ahí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
1: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos de la auditoria. Sí, este día se registró una riña en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre presuntos taxistas, y es que lo que sería una conferencia de prensa para denunciar acoso contra mujeres taxistas, que operan ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues esta situación terminó en una pelea campal. Guadalupe Espinosa, una de las socias de Porto Taxi, aseguró que decidieron dejar de operar sus unidades por no acceder a ese tipo de, de peticiones, incluso de abuso sexual. Vamos a escuchar lo que dice. A ver. Dice, tú sabes que para tener contento a mi jefe, tienes que darle o dinero o sexo. Y pues ya te veré aquí vendiendo tus permisos al 25% de lo que cuesta. Y bueno, también eh, llegó un grupo de personas cuando ella estaba hablando y un hombre identificado como Miguel Ángel Gómez aseguró que la denunciante pues lo que buscaba es utilizar los taxis para otros fines, incluso la acusó
10: de narcotraficante. Vamos a escuchar. Es acosadora la señora, es narcotraficante y es lavado de dinero. Investíguenla.
1: Y bueno, terminó con violencia, eh, se difundió el video donde pues, se ve cómo las mujeres estaban jaloneando el cabello y bueno, terminaron también con las autoridades ahí interviniendo en esta pelea campal que se dio luego de este de esta denuncia de acoso sexual. Ana Francisca, es mi
2: reporte. Gracias, Itlali. ¿Y en qué quedó? pues? Este, ¿Las autoridades van a tomarles las declaraciones a estas mujeres? ¿Va a haber una investigación? ¿Qué va a pasar?
1: Pues eh, van a llegar eh, a un... intentan llegar a un acuerdo y es que también estaban amagando incluso con convocar a un bloqueo en los accesos de la terminal aérea, pero uh -huh. bueno, estaban muy calientes los ánimos uh -huh. y las personas, pues algunas fueron fueron no detenidas, pero sí fueron resguardadas. intervino la policía que
2: cuida el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, eh, te agradezco el reporte, Citlali Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues el nuevo coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, ya tiene un nombre oficial, es el COVID-19. Así lo anunció este martes la Organización Mundial de la Salud. Hacemos contacto hasta Bruselas, Bélgica, con mi compañero Inder Bugarín. ¿Cómo estás, Inder? Te saludo con gusto.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud anunció el nombre de cómo se le conocerá a partir de este momento al coronavirus identificado por primera vez en China y como adelantaste... Se ha llamado como COVID-19. Este nombre contrasta con la norma tradicional. Normalmente a una nueva amenaza por la humanidad se le daba el nombre del lugar o el país del brote, o más bien del primer brote, pero en esta ocasión no ha sido la regla para no causar estigma o rechazo contra China y sus ciudadanos. El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que Co viene de corona, Ri corresponde a virus y de a enfermedad, disease en inglés. Adano me explicó así la importancia sí. de darle al virus su nombre. Escuchemos. A, ver. a name
0: to the use of other names
12: Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pueden ser inexactos o estigmatizantes. También nos da un formato estándar para usar en futuros brotes de coronavirus.
11: El nombre fue definido según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, se trata de un nombre que no se refería a una ubicación geográfica, o a un animal, un individuo o un grupo de personas. También dicen es un nombre fácil de pronunciar y que está relacionado con la enfermedad. En la sesión de hoy, la OMS además informó que la vacuna podría estar lista en 18 meses. Así que aconseja usar por lo pronto todas las herramientas disponibles para contener la expansión de la epidemia y el contagio entre las personas. Ana Francisca.
2: Te agradezco mucho, Inder. Seguimos pendientes. Un abrazo.
3: En directo.
13: Este es un aviso
6: para su diario movimiento en el crucero la cuarentena por el coronavirus Sudoku, continúa. A tenemos Ikupa
4: en Sudoku.
14: Hoy es un día especial en Japón. Hoy, 11 de febrero es el día de su fundación. 11, Japan, La celebración
13: mitológica de Japón se remonta a año 660 antes de so Cristo. La familia del Diamond Princess está aquí.
14: Estamos con ustedes. Bueno, pues estamos escuchando
2: el audio del día. Esto se o no? Eh, esta mañana allá en Japón, eh, en eh, pues este crucero Diamond Princess que está. En, en Yokohama, ahí en el puerto de Yokohama desde hace eh, días ya, eh, con más de 3.600 personas a bordo que no pueden salir, están todas en, en cuarentena, más de 136 contagios y pues la gente literalmente se está jalando los pelos de la desesperación de estar ahí y de no poder salir. Así es que bueno, pues, ya escuchamos un poco lo que trata de hacer eh, la empresa encargada de, del crucero y de las personas. Eh, y y lo, lo más frustrante para muchas de, de, de estas personas es que ni siquiera han logrado hacerle la prueba de, eh, del coronavirus a eh, en la totalidad de la gente que está a bordo. No les no han podido conseguir las pruebas necesarias para que todos eh, puedan hacerlo. Así es que con mayor razón pues están ahí en cuarentena. Y eh, bueno, pues ahí está nuestro audio del día de hoy. me pareció bien interesante escuchar un poco cómo están pues en esta especie como de... De fraternidad, ¿no? Este, a bordo, más de 3.600 personas. Son las 5.25. con Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
14: Si esto se agudiza, si llegara a agudizar el desabasto, por lo menos de mi parte yo comenzaré a pedir y lo tengo platicado con nuestros papás. Visas humanitarias, ¿no? Es decir, adiós México, ¿no? Tristemente lo digo con el dolor de mi corazón, amo profundamente a mi país, pero no voy a dejar que mi casa muera. Justamente preguntamos esto, ¿para cuánto tiempo llegará el medicamento? ¿Y cuánto tiempo, para cuánto tiempo será? Lo que nos dicen y nos explicaron algo de la cadena, que ellos están acortando esta cadena de intermediarios que hay, pues será un abasto permanente. Y eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Justamente, si es para dos, tres meses, si ellos nos dan esta certeza y nosotros comenzamos a ver que hay este abasto permanente en los hospitales a partir de la próxima semana y comienza a regularizarse, pues asunto acabado y vamos con otras cosas, ¿no? A cuidar a nuestros hijos. No, no creo que el gobierno pudiera volvernos a engañar. De verdad, sería algo catastrófico.
2: Hoy se dio una decisión importante eh, a través del de sistema judicial, un juez de distrito en materia administrativa, perdón, un, un, eh, el, el gobierno federal, perdón, un juez federal concedió la suspensión eh, eh, de eh, los amparos que se habían promovido los papás y las mamás de los niños con cáncer promovieron amparos para que la Secretaría de Salud no suspenda los tratamientos de sus niños de los hijos de estas personas con cáncer así es que el gobierno federal tiene que surtir ahora de manera ya inmediata estos eh, medicamentos una decisión muy importante René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto
9: Igualmente, no, Francisca, amigos del auditorio, en efecto, la juez eh, Blanca Lobo Domínguez, titular del juzgado decimosegundo de distrito, en materia administrativa, concedió la suspensión de plano a los familiares de niños con cáncer, esto pues para el efecto de que el gobierno federal les proporcione los medicamentos que necesitan para continuar con su tratamiento. La impartidora de justicia, Ana Francisca, dio un plazo de 24 horas, contados a partir de la notificación, para que el presidente de la República, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, proporcionen el medicamento a los seis menores que recurrieron a través de sus papás a este juicio de amparo. En caso de en contrario, pues serán acreedores a una sanción. Eh, la jueza aseguró que con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tratados internacionales, de los que el Estado mexicano forma parte. Los solicitantes no deben ser privados de lo, del suministro de los medicamentos que requieren. Estimar lo contrario, agrega en este acuerdo la impartidora de justicia, atentaría no solo contra la salud física, sino además de su propia vida, lo que revela la imperiosa necesidad de que se le suministren los medicamentos que requieren y han solicitado. Ana Francisca, al reporte que tengo.
2: Te agradezco, René.
9: Buenas tardes.
3: En directo.
2: Y en la línea de en directo está Andrea Rocha, la abogada de los papás, de las familias de estos niñitos eh, que tienen cáncer y que, bueno, Andrea, eh, muy importante lo que se decide hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas tardes, Ana. Eh, un
2: saludo a todo tu auditorio. Platícanos un poquito cuál fue el proceso.
13: Pues mira, como tú sabes, el día de ayer interpusimos un amparo indirecto en, en los juzgados del Distrito de Materia Administrativa. Eh, tal y como, como lo mencionó aquí... Este, propiamente nosotros en el amparo mencionamos como autoridades responsables al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, debido a la omisión de las compras, al secretario de salud a nivel federal, al director del IMSS, a, Robledo, a nivel federal y al director del INSABI. Eh, las autoridades responsables como tal, una vez que se presenta este juicio de amparo, eh, la suspensión que nos decretaron el día de ayer conforme al artículo 126 de la ley de amparo, uh -huh. al tratarse un tema de que se pone en riesgo la vida de las personas es una suspensión que te la conceden de manera inmediata. Uh -huh. En esta suspensión como tal, eh, la jueza está ordenando a las autoridades responsables a que tienen 15 días para rendir el informe justificado. Uh -huh. Los artículos que yo mencioné en el amparo como que están siendo transgredidos por las autoridades son el artículo primero constitucional, debido a que el Estado mexicano es parte de tratados internacionales y nos hemos obligado a garantizar el derecho a la salud, uh -huh. el artículo cuarto constitucional, que es el artículo fundamental, donde establece que el derecho a la salud la tienen todos todos los mexicanos y todas las mexicanas. Claro. El artículo 14 y 16 constitucional, debido a que no hay ninguna fundamentación o motivación por qué el desabasto de los medicamentos. Uh -huh. También el 4.1 y el 5.1 de la Convención
2: Americana de Derechos Humanos. Eh, Andrea, platícame, ¿son cuántos, eh, ¿cuántos niños son los que estarían siendo protegidos por esta eh, estrategia legal? pues
13: mira ayer interpusimos un amparo con con cinco cinco padres de familia en representación de sus menores quejosos uh -huh. pero quiero decirte que eh, aquí propiamente en la ciudad de México son cinco y yo he interpuesto amparo igual en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León y allá ya tengo un, un 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 número de de madres y padres de familia que suman 55. Uh -huh. entonces ahorita ya vamos en en sesenta, sesenta uh -huh. personas uh -huh que están siendo amparadas, y si tú sumas estos cinco, ya dos, son 65 porque desde el año pasado también
2: interpuse un amparo con cinco, con cinco quejos. A ver, eh, eso está interesante. Entonces, son de, obviamente son de distintos hospitales. Sí, claro, uh -huh. claro. este uh -huh. Me refiero a los de los a los a cinco de la Ciudad de México, ¿son de distintos hospitales o son todos del mismo?
13: Los cinco de la Ciudad de México son del Federico, del Federico Gómez y del Gómez. siglo XXI.
2: Bien. Ahora...
13: Tenemos del Seguro, del seguro Popular Insabi y, sí. de, y de la clínica del INSS.
2: Ya, ahora, de los que de los que se gestionaron el año pasado, ¿qué ha sucedido con estos casos? ¿Efectivamente se les cumple y se les da el medicamento?
13: Sí, pues fíjate que de, de los primeros que interpuse el año pasado, que uh -huh. fueron cinco o cinco quejosos, uh -huh. fue de chicos que se manifestaron cuando fue lo del tema de los retro, antirretrovirales. Uh -huh. Lo que se logró en ese en ese amparo es que igual se otorgaron la suspensión en los informes que rindieron las autoridades responsables fueron propiamente los gobernadores de los estados quienes asumieron esa carga yeah. eh, de la compra de los medicamentos y en ese momento hubo un sobreseimiento de,
2: de juicio antes de la audiencia debido a que se logró el, el fin, ¿no? Que era garantizar claro. los medicamentos. Claro. Entonces no tenemos realmente certeza de que efectivamente con esta decisión de la juez eh, vayan estos estos niños a recibir sus medicamentos. Uno supondría que sí, pero no, no lo sabemos. O sea, no tenemos antecedentes, pues.
13: Pues no, sí, claro que sí, o sea, digo, ah. es, el, el otro amparo es como el antecedente, digo, al final esta suspensión que se está decretando ahorita a favor de los menores, uh -huh. quiero decirte que si ellos no, no cumplen con lo ordenado, se les Están incondrán sanciones ¿no? administrativas, uh -huh. y que la misma fuese la suspensión puso que va de tres a nueve años de de prisión. Uh -huh. Esto también quiero quiero dejar claro este tema. En caso de que no les dejen a dar sus medicamentos, uh -huh. ellos, me, los padres de familia, me informan y de manera inmediata se le notifica a la juez para que ella tome las medidas necesarias. Uh -huh. Por ejemplo, en Nuevo León lo que hemos estado logrando es que el INSS, cuando no les entrega sus medicamentos a las madres de familia, les reembolsa ese dinero en un plazo de
2: aproximadamente un mes. Ah, mira. Eso es interesante. Y ahora, la, los niños que no, digamos, las familias que no han, este... Eh, que no han hecho esta esta estrategia eh, legal no tienen no tienen este beneficio
13: sí, claro si ellos no están amparados, pues todavía no 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 podrían tener vaya este este tema que es lo de la suspensión de plano uh -huh. que, que que se logra a través del juicio de amparo claro ahora Igual y si me lo permites, pues quisiera invitar a todos los padres y las madres de familia uh -huh. que están atravesando esta situación claro pues a que me busquen y no sé si puedo dar el número de teléfono sí. para. Sí, por supuesto. Para apoyarlos en adelante. este tema. Sí, adelante. Es el cincuenta y cinco setenta y ocho ochenta y ocho sesenta y cinco
2: cincuenta y siete. Perfecto.
13: Y pues mencionarles que todo el tema es gratuito y que estoy para apoyarlos en
2: entonces este trámite. Pues nosotros, por supuesto, eh, vamos a amplificar el mensaje a través de redes sociales con, si, si te parece, con el teléfono eh, sí. y, y preguntarte, Andrea, si has visto, digamos que hay focos rojos en esta en esta crisis de desabasto en términos de la gente que te está buscando en los distintos estados y en la Ciudad de México. Es decir, hay hay estados en donde en donde consideras que la situación es más apremiante que en otros lugares, etcétera.
13: Pues mira, la verdad es que algo que, que yo he notado es que en, en diversos estados los medicamentos eh, van cambiando. Por ejemplo, aquí los que más necesitan son vincristina, ciclofosfamida, metrotexato, y en Nuevo León eh, igual empezaron con vincristina, logramos eh, que se cubriera ese desabasto, pero después empezaron con ciclofosfamida. Uh -huh. Entonces, el, al final lo que uno va pretendiendo en el juicio es que no haya desabasto de, 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 de cualquier medicamento. Al uh -huh. final lo, es lo que vamos a lograr a través de vaya ya de la sentencia definitiva. Bueno. Pero sí, en cada caso, vaya, se van manifestando diferentes los
2: medicamentos que, que les van negando. Bien, pues eh, ahí está. Eh, en, vamos a mandar en redes sociales el teléfono de la abogada Andrea Rocha. Por lo pronto, te agradezco mucho, abogada, estos minutitos. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ti, la cinco con treinta y
3: seis.
4: Time.
2: Híjole, hoy nuestra historia sonora está súper emotiva, eh, pues sí, muy emotiva. Eh, tiene que ver con una mujer, una mujer en Corea del Sur que participó, accedió a participar en un proyecto que buscaba pues, ayudar a más personas, pero al final pues, ella logró hacer algo que parecía literalmente imposible, y que pues por la gracia de la tecnología eh, pues resultó posible y fue un momento que pues probablemente nunca olvide en su vida eh, muy conmovedor. En un ratito más les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con follow sonido de Yong Ga Ak mi coreano hay, hay más o menos no bueno hice lo que pude las 5 con 37 vamos a la pausa
0: Directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo
12: Zamora.
2: Ricardo Zamora. ¿Cómo estás? Yo muy bien, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
12: Igualmente mi querida, y aparte es, es interesante porque eh, 15 años de repente, cuando ya decimos 15 años de las plataformas o 20 años de las plataformas, pues habla mucho del beneficio que le encontramos más allá del entretenimiento. Este es, es, es obvio que Internet es una fuente de entretenimiento para todas las personas y tal vez hay asuntos que por la cotidianidad no saltan a la vista, pero la verdad es que incluso voy a referirme a un, tecni, un, un tecnicismo o un término en los últimos 20 años, más o menos, se hizo popular, que es eh, The Long Tail, ¿no? Es decir, Internet nos permite atender asuntos, sí, muy populares, como el entretenimiento, pero la verdad, otras cosas como, pues, ya hobbies o una persona que pretende o encontrar trabajo o aprender eh, uh -huh. algo nuevo, pues, tú puedes encontrar en Internet, esa es la gran posibilidad y también, pues, me suscribo al interés que tienen tanto sopitas que hace rato salió en el programa, como uh -huh. todos los grupos de la sociedad civil que están... Buscando defender internet ¿no?
2: La neutralidad La de neutralidad
12: la red. de la red Entre varias cosas Pero bueno Ya construido sobre eso Hace 15 años Surgió esta plataforma Que se llama Google Maps Híjole
2: ¿no? Ya Zamora Es que Desde que <risa> la mañana Leí el tema de Zamora Les tengo que confesar Yo sea ¡15 años!
12: Pues hace 15 años Preguntar direcciones Utilizar La guía Roji La guía Roji Las páginas amarillas Es decir eh, todas estas, eh, todos estos manuales e instructivos para ir de un lado a otro, pues eran la cosa diaria, ¿No? En todas sí, las casas sí, había, o en la mayoría de los, de los de las casas había o una sección amarilla, una guía roja y hasta, la, la guía
2: roja ¿No? Este, este, y te tenías que frenar, este, para poderla consultar, y entonces. Eh, la ciudad
12: permitía eso, ¿No? Te
2: peleabas con tu pareja siempre, ahora te Exacto. sigues peleando, nada más que con Google Maps, ¿No?
12: Pero Es para allá,
2: no es para acá, ¿No?
12: Eh, pues, mira, por lo menos ya no le preguntamos tanto a las personas, ¿Dónde encuentra una localidad, pero pues hoy es una plataforma que utilizan más de mil millones de personas en el planeta, no son pocas, ¿no? Eh, son 220 países donde está en operación, y algunas de las funcionalidades más importantes pues va desde descargar los mapas de una ciudad, que lo puedes hacer para conectarte sin estar dependiendo de tu paquete de datos, armar listas personalidades, buscar platillos populares en el caso de los restaurantes, en qué horario están funcionando eh, reportes de tráfico en vivo o promedio, eh, Street View, que es esta eh, visión o representación virtual de nuestro entorno, se lanzó en
2: 2007. Híjole. <ríe> no es Ajá. algo
12: nuevo, ¿no? Y son 15 años donde se ha demostrado que la plataforma va da mucho más que ir de un entorno a otro. Google Maps no es igual en todos los países. Eso es muy interesante. ¿Cómo? Hay países que dependen, por ejemplo, más de un tránsito en trenes, que sería, por ejemplo, la Unión Europea, que tal vez eh, ofrece una opción muy distinta dentro de Google Maps, por ejemplo, tú estás, tienes conocimiento, en el caso de los trenes, de a qué hora salen, cuánto cuesta el boleto, puedes seguir la ruta en vivo, puede vibrar incluso el móvil minutos antes de que llegues a tu estación porque todos sabemos que los trenes pues no paran su camino eh, más que unos cuantos minutos para que no te quedes dormido. En el caso de ciudades como Japón, la capacidad que tienen los vagones del metro, ¿cuál es la densidad eh, de los en, en términos de capacidad eh, de cada uno de los vagones, cuál es la temperatura también? O sea, la
2: densidad, en, o sea, ¿cómo, ¿Cuántos tú...
12: pasajeros hay adentro de ah, un Ah, o sea, tú
2: puedes ver, no, pues en este vagón vienen 60, no olvídalo, nos esperamos a, a este que vienen 25.
12: Exacto. En Orale. el caso, por ejemplo, de algunos países... No, pues sí
2: está muy sofisticado.
12: ...donde hay vagones solamente para las mujeres, también uh -huh. lo especifica. Es decir, la... Eh, ¿Y,
2: y, ¿Y de qué depende que se vaya sofisticando, eh, digamos, eh, lo que ofrece Google Maps?
12: Te diría que mucho, el, digamos, el punto de partida es el desarrollo tecnológico, pero la verdad es que sería imposible sin hacerlo sin el apoyo de los gobiernos o de los usuarios. En este caso, cuando un usuario dice, sí, sí, comparto mi geolocalización... Ya. A ayuda a que esta información acumulada anónima permita representar el tráfico tal vez de una calle o de una avenida y que tú tomes decisiones. Pero también cuando estás esperando en un restaurante, todo ese, eh, todos esos dispositivos acumulados en el tiempo permiten decirte, ¿sabes que Tal vez, Ana, no vayas a comer ese restaurante a las 2 de la tarde, espérate media hora más. Va a
2: estar llenísimo.
12: Para que no haya tantas personas esperando o mm. haciendo cola en mm. el mm. restaurante. Hoy puedes hacer reservas eh, eh, para restaurantes desde Google Maps, puedes ver itinerario de tus vacaciones en el caso de que hayas decidido comprar tus boletos y compartir esa información con la plataforma, es decir, se ha convertido en una navaja suiza para navegar el mundo y conocerlo como nunca antes lo habíamos podido hacer, mm. cosa interesante los negocios, el impacto económico que tiene una plataforma así, cuando tú tienes un changarrín y dices, bueno, atiendo nada más a mi, a mi eh, vecindario, pero tal vez si ofreces un, un servicio como eh, vulca, una vulcanizadora, vamos a decirlo ahí, o una papelería, pues vas a ayudarle a las personas que tal vez están recorriendo la ciudad de cabo a rabo y necesitan comprar un servicio como el que ofreces y es ahí cuando este tipo de plataformas donde estás esta posibilidad de sumar esta información de manera gratuita es muy relevante, no uh -huh. solamente para el usuario, uh -huh. sino para los negocios. Uh -huh. Entonces, 15 años ya de Google Maps. ¿A
2: ti qué es lo que más te gusta? O sea, Ajá. ¿tú la usas diario?
12: Yo la uso diario. Te puedo decir, eh, eh, evidentemente, eh, para las personas que de repente dicen, oye, pero también existe Waze, ¿no? O sea, también si yo manejo en la ciudad, pues tengo dos opciones. Sí es cierto, pero lo, eh, Google Maps apela a que no solamente tengas un vehículo, un automóvil para transportarte. Y esa es la razón por la que ya en la Ciudad de México para las personas eh, que cada vez de, vemos que hay más usuarios de motocicleta, uh -huh. ya tienes la posibilidad ah, sí, de utilizar una mo mo modalidad de motocicleta sí, en la sí, Ciudad de México sí, para que entonces vayas eh, sin eh, digamos, sin distracciones y de la manera más eficiente re eh, recibir eh, aquellos que están eh, transportándose en moto Información relevante para poderse mover por la ciudad
2: Oye, eh, fíjate que yo me sigo <ríe> Cuando voy caminando
4: ajá,
2: Yo soy bastante ubicada, la verdad eh, no, no tengo mucho, yo no soy de esas personas Que me dejan en algún lugar, no sé ni para dónde está el norte Para dónde está el sur, no, yo sí sé más o menos Tú sí te
12: ubicas Yo bien. sí Perdón. me ubico más ajá. o menos bien. Ajá.
2: Pero me pasa que cuando estoy en alguna ciudad de viaje pues No sé, me voy de viaje a Guanajuato no. Y estoy uh -huh. de, Entonces quiero ir a conocer el museo de tal y, y pongo eh, eh, Google Maps eh, la funcionalidad de, de que me vaya diciendo caminando cómo me puedo cómo me puedo ir siempre agarro para el lado contrario entonces me tengo sí. que esperar este como una cuadra no a a que, que agarre, a la, que agarre la, la, brújula. La, la brújula y que me diga es para el otro lado mi reina ¿no?
12: eh, lo que lo que ocurre y mencionas una de las funcionalidades más recientes que es que tú pongas la representación de realidad aumentada en la pantalla que mm. te permite ahora colocar eh, digamos te muestra un pin en tercera incrustado sobre la pantalla de tu móvil, es decir, tú habilitas esta funcionalidad, se abre tu cámara, y entonces puedes ver, pues, como si estuvieras grabando video, el entorno sí. que te
2: rodea. entonces ya sabes. Si estás... pero,
12: pero ya, sí. exacto, ya saben si es para la izquierda o la derecha, porque sí. empieza a incrustar eh, imágenes en tercera dimensión sobre lo, lo que capta la cámara de tu móvil para decirte es para la izquierda o es para la derecha. Entonces, es, esa es una manera que se ha encontrado para evitar todos los problemas para eh, sincronizar la brújula porque, pues, hay objetos metálicos, hay muchos distractores para los sensores del dispositivo móvil que podrían no indicarte correctamente cuál es el camino correcto para tu destino.
2: Y cuando llevas caminando cuatro horas, ¿no? En la una gente ciudad no está, nueva. No está feliz. Ay, no está ya nada que padre. No Se
12: comer y uno nomás este, está tratando, está haciendo un esfuerzo pues, titánico para llegar al destino con el menor problema posible. Exactamente.
2: ¿no? Bueno, pues, ahí está Google Maps, 15 años. Gracias, amor. Muchas gracias, Ana. Muy buen martes. Son las 5 con 48. Vamos a la pausa. Antes, eh, eh, alguien nos, nos escribe anónimamente y nos dice, ya te estoy escuchando, Ana. Muchas gracias. Eh, anónimo. Sofía dice, quitar la neutralidad de Internet en México. Bueno, pues, eso está un poco en juego, Sofía. Hay que, hay que participar. Alejandro... Yanas eh, dice: Saludos, Ana, por horarios de trabajo. Me es imposible escucharte a diario, pero qué bonito es oírte de vez en cuando. Muchas gracias, Alejandro, por tu podcast. Por tu, ahí está el podcast, no exactamente, en himalaya.com. Pueden bajar el podcast, del programa pero y pueden días. escucharlo. Eh, ay, muy bien, <risa> Zamora, tú muy bien. <risa> <risa> Muchas gracias, Alejandro, por, por llamar. Las 5 con 49. Vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
0: Ana Francisca, muy bien, tú?
2: Muy bien, eh, traes un tema interesante hoy a la mesa, platícanos. Eh,
15: creo que muchos de los que nos están escuchando, incluyendo tú, dirán, como que me suena que ya lo he oído, <risa> y... Tiene que ver con un, vamos a ser una especie de relanzamiento del compromiso social de los empresarios mexicanos, eh, un poco encabezados, cuando digo un poco es, eh, en, hoy fue un evento encabezado por Carlos Salazar, presidente del Consejo General de Empresariados. Eh, ¿Qué es diferente y por qué vale la pena eh, tomar nota y eventualmente aumentar el nivel de vamos a decir de eh, ver con más cuidado lo que pasa en este tema, tengo la impresión que tanto a nivel mundial como en México, en los últimos meses, en los últimos años han pasado tantas cosas que han colocado al, al empresariado como colectivo, al empresario como uh -huh. arquetipo, uh -huh. en el banquillo de los acusados. Uh -huh. eh, se dice en pocas palabras... Es cierto que tenemos un orden injusto, pero una parte de la injusticia eh, ha sido propiciado también por las empresas. No no han estado a la altura en lo que tiene que ver con hacer su parte en el tema de corrupción, pagar sueldos sueldos dignos, etcétera. El mensaje de hoy de Carlos Salazar eh, me parece uno de los mejores discursos de. De, de los empresarios en México en los últimos años porque está lleno de autocrítica en el sentido de reconocer lo que quedan a deber al mismo tiempo eh, dice cosas como a ver, tenemos que participar en lo social, en la política no solo porque tenemos derecho sino porque tenemos la obligación hay muchas cosas que hemos dejado de hacer eh, dice Salazar, en las que tenemos que jugar un papel más activo, no porque tenga nostalgia de lo que habrán hecho hace treinta, 40 años, es porque si México no cuenta con una clase empresarial más moderna, pues simplemente nunca vamos a llegar al, ahora sí, nunca vamos a llegar al siglo XXI o al tercer milenio. Uh -huh. Creo que la gran pregunta al final es, ¿qué tanto Podrá el empresariado mexicano pasar del discurso a los hechos.
4: Uh -huh.
15: eh, el evento fue en un, ahora sí, en, en una, en un espacio eh, virreinal muy bonito, en el centro, de la avenida, Hidalgo, muy cerca del SAT. Eh, Yo diría, le salen bien los eventos, <risa> eh, pero uh -huh. al final pues no se trata de cortar listones, de hacer discursos, sino lograr que esto permee en la sociedad. Insisto, eh, México necesita empresarios más modernos, más conscientes en lo social, más innovadores. Eh, si se puede poner en perspectiva, lo que está diciendo hoy el presidente del Consejo coordinador Empresarial y algunos empresarios, es lo mismo que el Business Roundtable, que es como una de las grandes organizaciones empresariales de Estados Unidos, dijo en agosto... Uh -huh. En algún sentido es lo que escuchamos en Davos, de, de esto que llaman la élite la o, lo, o los hombres y mujeres de Davos. Eh, está, yo diría en el aire, esta idea de si los empresarios no se ponen las pilas y juegan un papel más positivo, mucho del capitalismo como lo conocemos no tendrá futuro.
2: Pues es que a ver tenemos ejemplos sobran, ¿no? Este de de, pues de descontento social, en, no nada más en México, por supuesto, en muchos países del mundo eh, y básicamente es un descontento generado o autoinfligido en muchos sentidos por algunas de las de las eh, pues de las políticas implementadas por un lado desde el estado y por otro lado desde desde pues sí desde el estado y aprovechado por, por el empresariado el asunto todo el tema de la, de la inequidad eh, muchos de los temas de justicia eh, digamos económica pasan pasan por decisiones este pues que, que, que tocan al, al empresariado no eh, eh, y, y no y no en un sentido filantrópico no en un sentido de de, de creación de nación ¿no?
15: De, de creación de nación, ahora sí puertas afuera de la empresa y al interior de la empresa, pues de, de crear condiciones de vida digna para los trabajadores, de formalidad, de competencia en condiciones justas entre hombres y mujeres y entre personas, en el caso de México, sí. pues que no necesariamente tienen la misma, ahora sí el mismo pigmento en la piel.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea,
15: eh, me gustó el mensaje, me gustó la actitud, insisto, con mucha autocrítica. Eh, hay una parte que es ética, pero incluso uno de los puntos que menciona Carlos Salazar tiene que ver con el compromiso de los empresarios mexicanos por ser más rápidos en eh, adoptar tecnología, incorporarse a tecnologías que tienen que ver con innovación y desarrollo, que tienen que ver con, pues literalmente con que nuestras empresas sean contemporáneas sí, sí, sí. de las mejores empresas del mundo en las prácticas laborales, pero también en las prácticas tecnológicas. Totalmente de acuerdo. Eh, yo insisto, es un muy buen discurso lo que vimos. Estaban muchos de los grandes empresarios, por supuesto, estaba Carlos Slim, y creo que hay cierta conciencia de que en pocas palabras, los empresarios no pueden ni deben dejar sola la 4T en todo este proceso de literalmente de discutir lo que es la sociedad que necesitamos para el futuro, cómo llegar a una sociedad más más, más justa, más equitativa.
4: Uh -huh.
15: Al mismo tiempo, y quiero cerrar el comentario un poco con lo que empecé, eh, el problema no es construir un discurso bonito, impecable, sino cómo pasamos del discurso a una realidad que, pues, la verdad es que es muy terca y no cambia tan rápido.
2: Uh -huh. Pues sí. Híjole, bueno, pues, eh, ahí está, eh, importante, sí coincido eh, Luis Miguel, pero pues, ahora sí que hay que ver, ¿no? Sí. En qué y, momento lo aterrizan.
15: Sí, y ojalá haya en este compromiso que lanza el Consejo de Empresarial, Consejo Mexicano de Empresas Globales, eh, Ojalá haya ciertas como metas intermedias que digamos a tres meses, avanzamos en esto, a seis meses tal, eh, literalmente para no perdernos en el, en el discurso. Claro,
2: claro. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Una estrategia real este, sí. de, de, de su parte. Bueno, pues ahí está. Gracias, Luis Miguel.
15: Eh, con mucho gusto y buena semana.
2: Un abrazo, muy buena semana igual, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Son las seis de la tarde. Nos vamos con más. En directo. Nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, eh, tiene como protagonista a una mujer de Corea del Sur eh, que participó en un proyecto muy interesante eh, que tiene que ver con el alcance de la tecnología, ¿no? Es, es parte de la historia sonora de hoy. Eh, como si se tratara de un caso futurista, eh, esta, la tecnología llegó a una mujer eh, y le ayudó a ver, a sentir... Eh, algo que hace ya tiempo pues no sentía eh, una especie de reencuentro virtual con alguien de quien se despidió hace unos años y uff, súper conmovedor eh, en un ratito les platico de qué va
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Una voz con transparencia, una voz objetiva, una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo, con Ana Francisca Vega, En Directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 11 de febrero del 2020. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1. Y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Gracias también a toda la gente que nos ha escrito a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7, eh, en el streaming, y nos podemos ver y escuchar. Tenemos eh, mucha información, así es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Hasta nueve años eh, de prisión podrían pasar eh, autoridades que incumplan con el abasto de medicamentos a papás y a mamás de niños con cáncer, eh, estos papás que se ampararon para que la Secretaría de Salud pues eh, les garantice eh, efectivamente que sus, que sus hijos van a recibir de manera inmediata los tratamientos en tiempo y forma, así lo afirmó aquí en directo la abogada Andrea Rocha, la encargada de tramitar pues todos estos amparos.
13: O al final esta suspensión que se está decretando ahorita a favor de los menores uh -huh. quiero decirte que si ellos no, no cumplen con lo ordenado, se les Están impondrán sanciones ¿no? administrativas, o sea, la misma jueza de la suspensión puso que va de tres a nueve años de prisión, esto también quiero, quiero dejar claro este tema, en caso de que no les dejen a dar sus medicamentos los padres de familia me informan y de manera inmediata se le notifica a la juez para que ella tome las medidas necesarias uh -huh. por ejemplo en Nuevo León lo que hemos estado logrando es que el IMSS cuando no les entrega sus medicamentos a las de
2: familia les reembolsa ese dinero en un plazo de aproximadamente un mes Estudiantes de la prepa 1 de la UNAM se sumaron a los paros eh, de la universidad contra el acoso y la violencia de género, aunque va a ser una suspensión temporal de 48 horas por lo pronto Escuchamos a Jorge Ibarra, coordinador de atención de la Secretaría de Prevención Atención y Seguridad Universitaria
3: la rectoría y la universidad va recibiendo el pliego petitorio que entregaron los alumnos de la prepa 1. También nos acaban de enterar que nos hacen una invitación para el día de mañana a las 9 de la mañana en las instalaciones del plantel para tener una mesa de diálogo. Estamos abiertos y al contrario propiciamos todos los acercamientos que tenga la propia comunidad. Se hará del conocimiento a las autoridades de rectoría y en su momento ellos decidirán qué representación será la que atienda. Atendemos todas las llamadas y se le va a dar pronta respuesta a todas las peticiones que hace la comunidad
2: y bueno, por cierto, ya suman 11 los planteles en paro, la prepa 1, la prepa 3, la 5 y la 9, el CCH Sur y el CCH Oriente, y también las facultades de eh, Filosofía y Letras de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, artes y Diseño, Psicología y Ciencias y hay que recalcar nada más que me parece muy importante todo este asunto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que abrió esta carpeta de investigación, eh, varias alumnas de la UNAM de distintos planteles, de distintos niveles denunciaron que desde que desde la Universidad Nacional Autónoma de México eh, se había eh, pues eh, estado llevando a cabo una campaña de difusión de eh, sin su consentimiento, por supuesto, de fotografías y videos, eh, básicamente pues extorsionándolas. ¿no? O sea, estas son chicas que dieron sus datos, que dijeron que estaban siendo acosadas, que levantaron sus denuncias y que las denuncias fueron contestadas pues así con la extorsión de eh, alguien dentro de la UNAM diciendo, calladita, porque tengo fotos tuyas, ¿no? Imagínense nada más la gravedad de este asunto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya les decía, abrió una carpeta de investigación... Eh, y bueno pues eh, el, el rector Enrique Graue a través de un boletín de prensa pues se pronunció nuevamente acerca de este asunto diciendo que pues estas chicas tienen todo el apoyo de la UNAM vamos a ver en qué termina en qué termina todo este eh, todo este asunto y después de las fallas eh, técnicas que provocaron caos en las primarias allá en Iowa, las primarias demócratas en Iowa, eh, hoy martes hay nueva contienda demócrata para eh, pues para esta carrera larga, no, para definir quién va a ser el candidato o la candidata demócrata uh, para competir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre de este año. La cita hoy es en New Hampshire, en Estados Unidos, y yo hago contacto hasta Washington con corresponsal de MBS, en Bricio Segovia. ¿Cómo estás, Bricio? Platícanos.
5: Hola, Francisco, un gusto saludarte un día más. Efectivamente, como bien decías, la cita es en Nuevo Hampshire, un estado pequeño, no necesariamente representativo del resto del país, pero que suele dar pistas sobre el futuro de los aspirantes a la Casa Blanca. Y de momento, según los sondeos, hace escasos minutos, se han cerrado ya las urnas, pues los sondeos parecen dar la victoria al menos a la socialdemócrata Bernie Sanders, seguido de cerca del candidato, precandidato demócrata más joven, que uh -huh. se está presentando a estas presidenciales, se trata de Pete Buttigieg, pero como digo, habrá que esperar a esta noche los resultados exactos para saber... ...cómo queda pues ya delimitada esta, estos resultados. Ahora bien, lo que sí hemos visto a lo largo de la campaña... ...es cómo los precandidatos demócratas están centrando... ...sus discursos y la atención en una persona. Se trata del presidente Donald Trump. Curiosamente, Trump está consiguiendo, Ana Francisca... ...lo mismo que le llevó a la victoria en 2016. La publicidad gratuita en cada meeting ...y en cada debate televisado. Su nombre es el gran protagonista ante la nación. Trump, de hecho... Dijo anoche ya en Nuevo Hampshire, haciendo campaña, que no cree tener un oponente fuerte. Y atención, porque esto es importante. El Washington Post, uno de los diarios a los que suele tildar el presidente de difundir noticias falsas, uh -huh. esta semana le dio la razón. Y en un artículo, el diario asegura que la unidad del Partido Demócrata se está fraccionando mientras los votantes muestran preocupación porque ninguno de los candidatos parece estar preparado para hacer frente al modo de hacer política de Donald Trump.
2: Eh, Bricio, eh, ¿cuánta gente fue a, a New Hampshire? Esto también da un poco, eh, eh, pues, eh, una, un cierto termómetro de qué tanto está entusiasmando el proceso a, a los votantes, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, de momento, Ana Francisca, estamos pendientes de esas cifras, eh, por lo tanto, no te puedo dar el dato exacto, pero como dices, eso va a ser algo de, pues, que defina también la, cuáles van a ser estas intenciones de cara no solamente ya a estas primarias, que por cierto llegan en un momento muy importante porque como tú bien señalabas al principio eh, justo ocurren después de la primera cita de primarias en todo el país, uh -huh. que fue en Aigua, en allí se sigue un sistema bien enrevesado que se llama caucus, sí. y ese fue, pues falló por problemas técnicos el recuento de votos al final como que no acabó de funcionar y eso fue pues un gran fiasco para los demócratas. Ahora difícilmente se va a repetir una situación igual porque precisamente aquí eh, es un proceso más similar al que tenemos en las primarias en México, por ejemplo, pero como digo, esperemos a los resultados no nos avancemos porque nunca se
2: sabe. Bueno, Bricio eh, te, mando, te mando un abrazo eh, y estamos en comunicación.
5: Claro que sí, un abrazo de vuelta. Ana un abrazo,
2: Bricio Segovia, desde Washington, D.C. Eh, por ahí dijo que las primarias como las que teníamos en México, más bien estaba, estaba, yo creo que se confundió, estaba hablando de, de Estados Unidos, por supuesto. Eh, en un ratito más vamos a, a pues, consultar, a ver si efectivamente salen ya algunos de los resultados previos de los, de, los, de, de los votantes allá en New Hampshire. Por lo pronto... Nos vamos a otras cosas, son las 6 con 15 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
7: En lugar de tomar esos datos, empezó una, una especie de, de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. Si, ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento
15: y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.
2: Todo es de lógica elemental, dice el fiscal general de la República, hablando ayer sobre, sobre feminicidios y levantando eh, tremenda polémica en torno a la intención de reformar, eh, pues de reformar el Código Penal para desaparecer, digamos, el, 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 el tipo de feminicidio y, y tratar todos los asesinatos de mujeres pues simplemente como asesinatos. ¿Por qué? Pues porque dice que a los ministerios públicos y a las fiscalías les cuesta muchísimo trabajo eh, lograr reunir todos los elementos para que los jueces eventualmente consignen a alguien como un feminicida. Entonces, en lugar de reformar todo lo que se tiene que reformar y ponerle, pues, digamos, recursos a la capacitación de ministerios públicos, públicos de policías, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal eh, eh, propone eh, pues este, este cambio. Por supuesto, muchísimo debate en torno a esto. Y ayer, justamente también, eh, el portal Animal Político reveló que en los últimos cuatro años y medio solamente uno de cada cinco asesinatos de mujeres ocurridos en México han sido investigados o son investigados como posible feminicidio. Hay disparidades muy notorias en términos de lo que sucede en los estados. Y, y hoy es importante hablar de eso, eh, justamente por el asesinato por el feminicidio de Ingrid Escamilla que pues, eh, vamos a estar platicando en un ratito más eh, también eh, sobre sobre Ingrid y sobre lo que le sucedió y sobre cómo fue tratada por los medios de comunicación y por supuesto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por la filtración de las imágenes pero es un día importante, siempre es un día importante pero hoy particularmente es un día importante para platicar sobre esto y en la línea está Arturo Ángel el reportero de Animal Político que, que además sigue todos estos todo esto temas muy puntualmente yo te agradezco mucho Arturo estos minutitos
16: no un, un placer estar con ustedes muy buenas tardes
2: platícanos eh, Arturo eh, un poco cuál es el mapeo que hizo que hizo animal político de, del feminicidio y de la y de las consignaciones de los eh, de los tratamientos de los asesinatos de mujeres en México
16: sí claro sí justamente a partir de, de los comentarios que hizo el fiscal general eh, Manero, lo que hicimos fue eh, pues, tratar de revisar porque eh, cómo estaba manejando eh, eh, digamos el, el tipo penal. O sea, el, ¿cómo cómo se está aplicando el delito como ya vienen los códigos penales? Porque además hay que recordar de entrada, y esto es muy curioso, ¿no? Que en realidad el feminicidio es un tema eh, que en el 99% de los casos se trabaja a nivel de los estados. Es, es un delito del Foro Común, y ahí que además resulta llamativo que el fiscal Gerd Manero pues haya abierto este frente claro. este de un delito que pues, claramente a él ni le toca y ni le toca que en su plan de persecución penal pues ese delito no es prioridad porque ni debe de serlo porque no es el objeto de la fiscalía general ¿no? en Pero, estos
2: diez delitos perdón en estos diez delitos que, uh -huh. que puso el fiscal no como digamos este como importantes no está feminicidio
16: Sí, lo, y lo cual uh -huh. está, está bien, uh -huh. es lógico, Digo, por ahí se manejó la prensa de, de que no incluyó feminicidio, pues es que no lo deben incluir porque su fiscalía es una fiscalía federal, ¿no? Totalmente. este uh -huh. la, le tocan los delitos eh, federales, el feminicidio es un delito del fuero común, de ahí que la entrada pues llama bastante la atención el, 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 el por qué se abrió este frente ahorita está el que están compareciendo en la Cámara de Diputados la Fiscalía General de la República perdón que que, que, que diga esto Ana ¿no? pero eh, tiene, deli tiene situaciones muy graves no de, de, está sobrepasada en términos de de trabajo está corta de recursos eh, tiene un nivel de eficacia en delitos federales lamentabilísimo y de eso no los, no, 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 no está hablando él ahorita, no está hablando del tema de feminicidio, pero bueno, eh, eh, lo trajo a colación, lo mencionó, evidentemente, eh, eh, además lo menciona y llama mucho la atención porque eh, esto sucede en el marco de, de una propuesta de, de, de que se va a crear un código penal único, pero lo curioso es que esos borradores, que fue lo único que existió en su momento, tampoco tenían lo de feminicidio. El tema del feminicidio, feminicidio sale en una reunión privada con diputadas de Morena, donde luego ellas dicen que la intención del fiscal es eliminar el delito de feminicidio, luego la fiscalía sacó un comunicado, y ahorita está insistiendo lo mismo el fiscal de que no, que él no lo quiere quitar, que lo que quiere es quitarle todas esas condicionantes que indican que, que un feminicidio, eh, este, para configurar un feminicidio, se tiene que acreditar uh -huh. que, que, que fue una situación de género, ¿no? Pero pues sería casi lo mismo, Ana, porque en, todo, en claro. todo caso, si se queda feminicidio, con el puro nombre, pero sin el género, pues sigue siendo un homicidio al que se le llama feminicidio. Y ya, ¿no? Entonces, eh, en fin, pero revisamos el tema en los estados y, y confirmamos algo que nos dicen justamente las especialistas en este tema, que que, que la situación no está en el problema de que, sea de que, qué tan complejo está el delito de feminicidio contemplado en los códigos penales, sino que ni siquiera lo usan, uh -huh. es decir lo, lo, eh, eh, es cierto y es totalmente válido y así debe de ser, no todo homicidio de una mujer debe ser feminicidio, porque feminicidio es un crimen por razón de género, de, de ahí que sea cuestionable justamente el hecho de querer eliminar todas las causales que identifican a los feminicidios y que justamente separan un caso como el de Ingrid con una mujer que muere a lo mejor en un, en un intercambio de disparos en la calle o en un asalto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ambos son crímenes, pero bueno, hay un matiz diferente muy importante en ambos y, y, y lo que descubrimos, en resumen, es que a nivel nacional, en promedio, de cada cinco asesinatos de mujeres, para decirlo, el número completo, en los últimos cuatro años y medio han asesinado a más de catorce mil ciento cincuenta y dos mujeres, una, una cifra terrible, por supuesto, de esas catorce mil ciento cincuenta y dos, solamente en el caso de tres mil treinta y tres, es decir, en una quinta parte, se verificó si se trataba o no de un feminicidio, cuando, los protocolos, el de la corte, incluso hay un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad que dicen, toda muerte de eh, toda muerte violenta de una mujer debe de verificarse de inicio como un feminicidio? feminicidio, y a partir de ahí descartarlo, pero no de un pulmazo como se hace, y a partir de ahí, pues hay múltiples casos que citamos en la nota, donde prácticamente los ministerios públicos deciden, pues perdóname la expresión, pero pues al chilazo, sí, sí. que esto es un feminicidio y que esto no, e incluso luego le llegan a decir a las propias víctimas, oiga, ...mire, sabemos que la mató el esposo o el amante o lo que sea... ...pero mejor dejémoslo como homicidio porque es muy difícil comprobar el otro... ...y finalmente el tipo se va a quedar en la cárcel y bueno situaciones lamentabilísimas como esa ¿Qué? que nos tienen en ese subregistro.
2: Que exacto es lo que te iba a decir, además, Ángel, el problema de esto, además de que pues la justicia no llega como tiene que llegar y etcétera, pues hay un subregistro seguramente muy importante de muchísimas mujeres que fueron asesinadas eh, por un tema de género, no por un tema de, de casualidad, no no por un tema de que estuvieron en un lugar y fueron asesinadas, sino porque había una intención a raíz de su a raíz de su género.
16: Sí, no, totalmente, hay conteos de, de organizaciones independientes que te marcan porcentajes del 50, 60, 70%, evidentemente hay una realidad que no, que no se puede negar, que es, que también están muriendo cada vez más mujeres por temas de violencia armada, de delincuencia organizada, al igual que están muriendo hombres, Eso, eh, ese universo tampoco se puede borrar, y de ahí que de nuevo... El, el quitarle la, las, las condiciones a un feminicidio en los códigos penales, pues terminaría borrando todo y metiéndolo todo al mismo saco, pero evidentemente existe un, un, un subregistro y, y de ahí que el hecho de que tengamos, porque también se está usando un dato de una forma muy tramposa, Ana Francisca, se dice que los feminicidios han que han crecido 135%. Que ¿no? lo dijo el fiscal, es, ¿no? Lo, lo dice todo el tiempo, uh -huh. pero en realidad no es que estén creciendo en ese nivel, lo que está pasando es que se arregañadientas se están tipificando más casos de violencia, de, de muertes violentas de mujeres como feminicidios. Yo te diría incluso que lo que desearíamos es que si tomamos en cuenta que tenemos a 14.152 mujeres asesinadas, pero solamente 3.233 casos son feminicidios, lo que se desearía es que la cifra de feminicidios fuera mucho mayor, claro. ¿no? Claro. Porque lo que está en todo caso sucediendo es que... Por ejemplo, en 2015 teníamos 426 víctimas de feminicidio, de, del tipo jurídico de feminicidio, y en 2018 tenemos 900, pues sí, es el doble, pero en realidad es insignificante respecto al universo que tenemos de tres mil mujeres que están siendo asesinadas cada año. Entonces, uh -huh. insisto, hay números que se están manejando de una forma, pero aquí lo sorprendente es que es la propia autoridad, ¿no?, la que está manejando estos números y, 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 y luego al final bajo el argumento de que, pues mejor mandémoslo todo el homicidio, ¿no? O sea, que, que, que sea un homicidio grave o un feminicidio, o sea, y lo investiguen los mismos fiscales y bueno, como si los homicidios tuvieran un nivel de eficacia... Además, tienes toda la razón. Pero están además... Debajo del
2: 5%. Pero además porque un... A ver, perdón que lo diga así, Ángel, pero eh, Arturo, perdón, pero una, un país feminicida, pues, pues te dice, o sea, digamos, el, el calificativo de feminicida te dice mucho de la situación del país, de la violencia, de la situación de los derechos de la mujer, o sea, te dice mucho más, ¿no? Que el, que el, que el simple asesinato.
16: Sí, no, totalmente, y justamente lo que nos, lo que nos dicen eh, varios de los especialistas, por ejemplo, que hoy en Animal Político publicamos una nota donde ya viene el análisis que hacen varios especialistas de, de estas cifras, y lo que nos dicen es que, a ver, no se trata solamente de que de que, de que, el delito esté, para llamarle así, sino implica un montón de cosas. no? Claro. Desde el, de, de hecho, el reconocimiento de que hay mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres es solamente el paso uno. Hay, hay además ...en casos de feminicidio, o debe de haber... ...que es donde se tendría que poner más bien la lupa... ...Ana Francisca, debe de haber una reparación integral... ...un cuidado especial a las víctimas... ...a los huérfanos del feminicidio... ...por ejemplo, este, deben de tener un, 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 un medidas especiales... ¿Sí? ...es decir, un caso de feminicidio... ...no solamente partes que se le llame así... ...sino ya implica una exigencia mayor para el Estado... ...de medidas que se tienen que tomar... ...incluso llegado el momento de que se dicte una sentencia... ...nada de eso va a ocurrir, insisto si todo se termina metiendo al mismo saco de homicidio, que además, dicho sea de paso, insisto pues es, es casi más del 95% de los homicidios pues no se resuelven.
2: ¿no? entonces eh, eh, el, el asunto aquí es que en vez de enfatizar el, 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 el un tema de uh -huh. necesitamos más capacitación necesitamos uh -huh. perspectiva de género necesitamos mejores capacidades etcétera eh, de, dicen pues mejor lo metemos como homicidio y luego lo reclasificamos porque pues si no no nos van a no no vamos a salir y todo esto además eh, Arturo tiene un, pues un, un un tinte político, ¿no? La utilización política de, de pues del feminicidio para avanzar o, o, o no ciertas agendas, para golpear al gobernador en turno, etcétera, etcétera. Ponían ustedes el, el ejemplo de Veracruz en, en, en la nota, ¿no?
16: Sí, no, no, como en su momento, cuando cuando, cuando eh, eh, llegó el actual gobernador, Claudio García de Morena, pues el fiscal que en ese momento era Jorge Winkler dijo, no, pues yo ahora sí voy a cumplir el protocolo y entonces este todos los voy a clasificar en automático como feminicidio, eh, pero lo hizo casualmente hasta que llegó el gobernador de de, 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 de de Morena y luego se fue ese fiscal y llega una llega una nueva eh, fiscal provisional, aunque ya llevo un buen rato ahí, dijo, no, ya voy a desclasificar. 21 de los homicidios en automático los voy a reconvertir otra vez en homicidios. Entonces, incluso en un mismo estado, y por ahí hay, también citamos un estudio que habla sobre eso, en un mismo estado llegan a haber discrepancias terribles de, de, un, de un año a otro. Por eso, justamente, el tratar de, de medir un incremento de feminicidio usando el tipo penal, en este momento pues es muy peligroso porque está sujeto a falta de criterios, a manejos políticos, a un montón de cosas. En todo caso, tenemos la cifra de mujeres asesinadas que nos da Ineti y lo que se tendría que trabajar y insisto, como tú bien dices, Ana Francisca, es en cómo profesionalizamos a la gente que está encargada de las fiscalías es que ya existen de membrete porque luego solo hay una persona y un médico y es todo lo que hay en X estado para tratar estos temas, y creo que sucede lo mismo que con el sistema penal acusatorio, ¿no? De claro, pronto, no como funciona. que no, ya ¿Sí? no nos gustó, ¿Sí? ¿no? Lleva poquito tiempo que el, el tipo penal de feminicidio además es muy joven, al igual que el sistema penal acusatorio, y pues ya mejor en lugar de, 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 de capacitar a los operadores o de ver qué hacemos, pues ya mejor nos volvemos a como estábamos no, antes no, no, sí. y mejor aplanamos todo en el papel pues para que sea más, más sencillo pues evidentemente no va por ahí. ¿no?
2: Bueno, pues esta esta deba este debate y esta discusión eh, seguramente se va a seguir dando en los próximos días, ya que se empiecen a discutir todas las reformas que va a plantear el, el fiscal eh, Hertz, uh -huh. y, y creo que es muy importante pues hacerlo con datos ¿no? Este, porque, porque porque, ahora sí que no es una cuestión de qué es lo más fácil o no, sino más básicamente bueno, pues este, ¿por qué, por qué algo es importante en este caso, por qué llamar feminicidio al feminicidio es importante claro. y ahí están los datos y ahí está todo el subregistro que nos tiene que decir algo muy importante de cómo lo tratamos y de lo que estamos este, pues, digamos eh, eh, viviendo en, en este país las mujeres. Te agradezco mucho por lo pronto Arturo este, estos minutitos.
16: No, un gusto estar con ustedes. Un saludo para ti, buenas
2: tardes. Arturo Ángel, ya saben, lo pueden seguir en arroba, Arturo Ángel20, es eh, reportero de Animal Político. Nos vamos a otras cosas. En directo. Bueno, ya les decía que no los, no los quiero hacer llorar, pero <ríe> está muy. Está súper emotiva nuestra historia sonora de hoy. Eh, en 2016, hace hace cuatro años, eh, la hija de una mujer de Corea del Sur, de nombre Yang ji Sung, se murió. Se murió por una una rara enfermedad. Ella, pues, eh, la verdad le costó, por supuesto, pues, muchísimo trabajo. Eh, pero eh, ella decidió participar en un documental. Y eh, obviamente pues pensó que nunca iba a volver a ver a su hija, pero la participación en este proyecto, en este documental, cambió esa realidad y de alguna forma pues le ayudó a cerrar un ciclo importante y doloroso en su vida. De eso se trata nuestra historia sonora de hoy y en un ratito les platico más. Son las seis con treinta vamos a la pausa. Bueno, pues ya platicábamos sobre el caso de, eh, de Ingrid Escamilla, esta joven de 25 años que fue asesinada por su esposo, eh, Eric Francisco. Bueno, pues Eric Francisco ya fue acusado por feminicidio y fue vinculado a proceso. Juan Carlos Alarcón, platícanos, buenas tardes.
11: Efectivamente, esta tarde se llevó a cabo, Ana Francisca, muy buenas tardes, eh,
7: la audiencia inicial en la que el juez de control calificó de legal la detención de Eric Francisco, ingeniero de 47 años de edad. Esa tarde fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Este hombre alegó que no recordaba absolutamente nada de lo acontecido la mañana del sábado pasado en la Colonia Vallejo, donde privó de la vida a Ingrid Escamilla, esa joven de 26 años de edad, a la que no solamente privó de la vida, sino además... Fue más allá al sacar los órganos y posteriormente quitar la piel de todo el cuerpo. Este hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana gracias a un reporte al 911 que hizo la ex esposa de Eric Francisco al enterarse de lo que había hecho sucedido. en este uh -huh. departamento de la Colonia Vallejo. El juez de control consideró que los eh, elementos eh, de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para vincular a proceso a este individuo. Incluso te comento que dictó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tres meses que el Ministerio Público utilizará precisamente para pues presentar los datos de prueba necesarios para poder comprobar la responsabilidad de este hombre y pasar a una etapa intermedia. Comentarte que en esta, en esta etapa intermedia él podría pues eh, acogerse a ciertos beneficios de ley, reconocer su culpabilidad y de ser, de ser procedente este hecho de reconocimiento, el Ministerio Público podría pues eh, de alguna manera promover ante un juez una reducción parcial de la condena. Sin embargo, pues esto es eh, apenas comienza, ya el juez de control al menos lo vinculó a proceso, uh -huh. él permanecerá en prisión preventiva oficiosa dado que el delito que cometió es considerado grave. Sí, no Ahora supuesto. bien, ¿dónde permanecerá este individuo? No será en ningún reclusorio, no será en el reclusorio norte donde hoy se llevó a cabo la audiencia, tampoco en el reclusorio sur ni en el reclusorio oriente. Irá directamente al centro de reinserción, eh, centro baromil de reinserción psicosocial, donde se ubican, donde se encuentran las personas con alguna, eh, pues alguna deficiencia mental, con algún problema de trastorno emocional, personas que incluso pueden atentar contra su vida. Este hombre se encuentra, según lo que nos han comentado, en un estado de depresión absoluto, así es que esta persona fue, estará interno en el en el Cebarepsi, del cual, por cierto, y si tú me lo permites. ¿Sí? Hace algunos días, se escaparon trece capos del narcotráfico del cártel de Sinaloa, por las puertas de la aduana del Cebarepsi bueno, pues, en este penal, estará internado, al menos, los próximos tres meses que dura sí. la investigación complementaria de la Procuraduría, en este caso de la Fiscalía General de Justicia, para concluir con esta etapa inicial en este proceso que hoy hoy se inició en contra de este hombre. Y es el reporte que tengo.
2: Entonces, ¿en el reclusorio sur eh, está eh, Juan Carlos? A un
7: costado. A un costado. Es, efectivamente, a un costadito del reclusorio sur, Bien. se ubica el Centro varonil de Reinserción Psicosocial, donde se encuentran las personas con algún tipo de trastorno, Bien. es decir, las personas que están con algún problema de deficiencia mental, personas que no están en sus cabales, ahí justamente es donde quedará interno los próximos tres meses.
2: Bien, eh, te agradezco mucho, Juan Carlos.
3: Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. en directo Bueno, pues en la línea de en directo está la maestra Nelly Montealegre Díaz, su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Maestra, le agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo está?
8: Buena tarde, Ana Francisca, muy bien. Muchas gracias a
1: sus órdenes.
2: Eh, platíqueme por qué nos decía nuestro nuestro reportero que eh, él, eh, el, eh, el, um, el acusado, Eric Francisco, va a estar en este en este lugar en donde generalmente están personas que tienen eh, problemas mentales, problemas emocionales. ¿Por qué se decidió? sabe
8: Bien, les quiero comentar que intervino un psiquiatra que uh -huh. hizo esta evaluación y a partir de ello, el juez tomó una determinación de decretar esta medida cautelar.
4: Uh -huh. Una
8: medida cautelar que no le exime de ningún tipo de responsabilidad, uh -huh. sino que más bien es para efectos de llevar a cabo las siguientes etapas procedimentales, como es esta investigación complementaria de la cual nos señalaron tres veces.
2: ¿Como está en un estado emocional que, lo, que, que, que se puede poner en riesgo a sí mismo? ¿Es, es un, un tema de ese tipo?
8: que habría que, exactamente, que uh -huh. no se quiere poner ahorita en riesgo, pero que además eso no exime que este estado emocional claro. se pueda modificar en algún momento y que podamos solicitar como Ministerio Público el cambio de medida
2: cautelar. Claro. Eh, ¿Ustedes buscarían eso?
8: Sí, si tenemos los elementos para ello, sí. Uh -huh. Necesitamos el, ahí la dictaminación técnica que nos permita sustentar, en su caso, un cambio de, de medida de cautelar. Uh -huh.
2: ¿Nos podría platicar eh, su procuradora eh, cómo fue la audiencia?
8: Bien, dentro de la audiencia, por supuesto, tuvo intervención en el Ministerio Público, presentó los datos de investigación que tenemos, como son los dictámenes en materia de criminalística, de foto, de actiloscopía y de genética. También otro, eh, digamos, tema importante fue pues, que el, el imputado, la persona imputada, eh, declaró ya, que, lo, cosa que no hizo en la en la Fiscalía, ahí se reservó su derecho, ya aquí durante la audiencia ya vendió declaración el imputado y se refirió a los hechos que Uh -huh. Por los cuales se le solicitó la vinculación.
2: Entiendo que, evidentemente, hay, hay, hay cosas que, que no nos puede compartir, pero ¿qué qué impresión sí. le dio? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo eh, eh, Eric Francisco? ¿Qué lo motivó a hacer lo que hizo?
8: No estableció motivos, pero sí señaló en relación a cómo fueron desarrollándose. Los hechos, también quiero comentar que participó por parte de la Fiscalía la asesoría jurídica representando los intereses de las víctimas, tanto la directa como las indirectas del hecho delictivo.
2: Uh -huh. eh, ¿Hubieron eh, a, o habían antecedentes de violencia eh, 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 que él mencionara en su en su en su audiencia o que, o que se pudieran acreditar? No respecto de esta
8: víctima, y sí, por ahí también se ha mencionado eh, el hecho de que hay algunos señalamientos de él eh, como imputado en otros hechos de violencia y son respecto de esta víctima.
2: Con su ex Por cuanto con a su su esposa, esposa ¿no?
8: Con otra persona, así es. Con Respecto de, en particular de Ingrid Escamilla, no tenemos en la Fiscalía registro de algún antecedente de violencia por alguna carpeta o porque haya acudido a alguno de los centros de atención a víctimas. Eh,
2: Su procuradora, ¿qué hay de este, de esta, estos reportes de, de prensa eh, que, que hablan de que, que el, el hijo de esta persona, Eric Francisco, el hijo de esta persona eh, que padece eh, trastorno eh, del espectro autista, ¿Pudo haber sido eh, eh, testigo de, de este brutal asesinato contra Ingrid?
8: Bien, de la investigación que tenemos hasta el momento no se aprecia que haya alguna, digamos, actividad por parte de, de este adolescente, sí se sabe que estaba en la casa, sí estaba en el lugar, pero estaba habitado en otra habitación.
2: pero los eso, eso es lo
8: que tenemos hasta el momento de la investigación.
2: Sí, eh, ahora lo, los recuentos eh, que, que se han hecho de lo que sucedió, eh, hablan de que se oyó pues, una cantidad de de, 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 gritos y de golpes importantes, los vecinos reportaron también eso y que de pronto dejaron de escuchar, de escuchar cosas, supongo que pues eso también eh, digamos lo escuchó el, 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 el chico, ¿no? Son
8: cosas de las que justo se deshagan en la parte de la investigación complementaria que estaremos nosotros desarrollando. Tenemos tres meses para completar estos hechos. Es un tema que será, que es materia de la, de la investigación.
2: Bien, maestra, eh, el perfil psicológico de este individuo dice que ya, eh, ya pudo verlo un, un, un médico, un psiquiatra. Eh, ¿Qué nos puede comentar acerca de él?
8: Es una valoración que hace de, de forma inicial. Uh -huh. No tenemos ya como tal nosotros como fiscalía un perfil aún eh, de la persona de imputada es un tema que tenemos les digo es como parte de la investigación que se llevará a cabo en la etapa complementaria muy bien Entonces, ahora hasta el momento no contamos con perfil
2: bien eh, habló usted en la en la conferencia de prensa eh, su procuradora sobre el, el tema de, la fil de las filtraciones de los videos y de los fotos de, de las fotos de, de del cuerpo de, de Ingrid Escamilla sabe usted que este es un tema que ha pues ha despertado muchísima indignación eh, eh, por todos lados y con, y con justa razón. Eh, hay seis servidores públicos que están siendo investigados. Eh, ¿Nos puede adelantar algo?
8: Bien, sí, estamos en, ya tenemos esta carpeta de investigación y de las cuales con los datos de la propia carpeta de quienes intervinieron en el lugar de, de los hechos nos van a permitir identificar el despliegue de las conductas de los sujetos, de momentos en los que se comenzó la filtración de las imágenes y con ello identificando a quienes llevaron a cabo esta conducta, la investigación que está en curso, pero que la fiscal general de Godoy ha instruido que se lleve hasta sus últimas consecuencias. Sí necesitamos dar con estas personas. Pues. Y de manera muy responsable cometieron esta filtración.
2: Que además, pues no, no ha sido la única, ¿no? este Y, y más bien es, parece ser un, una pues una especie de constante y, y quizá ni siquiera estamos hablando necesariamente solo del, del caso de Ingrid Escamilla, desafortunadamente. Entonces, más bien, pues hay un problema de filtraciones provocado por las autoridades que, que hacen mal su trabajo y por medios que compran esas 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 imágenes, ¿no?
8: Desde luego que son cosas que nosotros estamos combatiendo. O sea, de verdad, que esto que acabo de señalar es muy, muy cierto. No es el único caso, estamos de verdad en todos los casos dando con quienes están generando este tipo de acciones pues, irresponsables, pero que además van más allá de la irresponsabilidad y la sanción que le puedas poner en daño que se ocasiona a las personas de verdad es invaluable. Pues sí. O sea, el que puedan ver sus imágenes, sus familiares, eso no, no es una, algo que podamos aceptar, sino que rechazamos y que la investigación nos permitirá hacer más patente ese rechazo a ese tipo de conducta.
2: ¿Cuál sería el castigo que recibirían estas personas de, este, de, 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 de identificarse y de encontrarse culpables?
8: Bien, estamos frente a dos tipos de conductas, una de naturaleza administrativa y otra de naturaleza penal. Uh -huh. Cuando hablamos del tema de, 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 de la sanción administrativa, pues la propia ley de responsabilidades administrativas establece, pues puede haber una sanción que va desde una amonestación, una, una eh, inhabilitación dependiendo de cuántos antecedentes tengan las personas servidoras públicas previos ¿no? de alguna otra conducta delictiva, fuera el caso. Bien. Y En el ámbito penal, estaremos hablando del tipo penal de ejercicio ilegal del servicio público, eh, si hay como una diversidad de sanciones en función del hecho, de si nosotros nos situáramos en lo que hasta el momento tenemos como la, la posibilidad de, de, de sanción, estaríamos hablando de una sanción de cuatro a cinco años y una inhabilitación del cargo.
2: Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho eh, su procuradora estos minutos y vamos a estar pendientes del caso. Le, de, le agradezco de verdad. A sus órdenes, muy buena tarde. Buena tarde. La maestra Nelly Montealegre Díaz, su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Por cierto, pues ya se, se llevaron a cabo eh, pues, eh, el sepelio de Ingrid Escamilla, sus, su familia, sus amigos. Eh, la velaron en Puebla, ella era originaria de Puebla, esta, esta joven de 25 años, eh, asesinada por este individuo, Eric Francisco. Y vamos contigo hasta Puebla, Eric Almanza, te saludo con mucho gusto, platícanos.
17: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a toda la auditorio. pues efectivamente, y es que esta joven que era perteneciente al municipio de Juan Cebonilla, al norte del estado de Puebla, bueno, finalmente recibió el último adiós, como bien lo refieres, tras este crimen que, bueno, ha cobrado índole a nivel nacional y a nivel internacional. Ingrid Camilla, quien fue asesinada y desollada por su pareja sentimental, finalmente fue velada y despedida este martes en el municipio del cual era originaria Juan de Galindo eh, señalando en este sentido bueno, con alrededor de 50 personas habitantes y deudos quienes se presentaron al lugar, no obstante bueno, eh, debido a lo que refiere este mismo caso bueno, eh, existe mucho hermetismo y mucha razón también por parte de los deudos de la familia eh, debido a todo el escarnio público eh, que ha sucedido a partir de esta circunstancia, eh, públicamente la gente y sus familiares no quisieron hablar, pero, eh, pues bueno, eh, en corto, como se menciona en el largo periodístico, uh -huh. eh, pues eh, sí expresaban que lo que están exigiendo es que realmente haya justicia claro. para la víctima y que se también, este linchamiento que también se está dando a través eh, de las redes, debido a que, pues, a la par que algunos están pidiendo justicia, bueno, también eh, ha exigido, ha existido un eh, linchamiento por parte de ciertos grupos que están revictimizando a, a la mujer, culpándola por eh, los antecedentes que existieron de violencia intrafamiliar y que no hubiera eh, habido procedencia en este sentido. Fuera de ello, pues por parte del propio municipio aquí en Juan Segalindo, eh, pues expresó la solidaridad para la familia y se reiteró también este llamado de que ya no se compartieran imágenes, ya no hubiera eh, en mayor difusión en este sentido y que se permita que finalmente se sigan las indagatorias correspondientes, pues independientemente de que hay una persona, su pareja sentimental, quien se declaró ya responsable de estos hechos, pues se tiene que indagar a fondo eh, si no hay mayor involucramiento eh, en este caso y qué es lo que se tiene que hacer para frenar esta ola de violencia. De esta manera, aproximadamente a la una de la tarde fue que se llevó a cabo eh, pues esta última despedida para que finalmente fuera cremado el cuerpo. Pero por este momento.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, Eric. Este, Estamos al pendiente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Se pueden imaginar ustedes? Están enterrando a su familiar, a su amiga. Este, y encima tienen que lidiar con que la gente diga que fue su culpa, ¿no? Que porque que si la golpeaban, ¿por qué, no, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿De veras? Estamos en ese nivel. Este, pues no, es no entender nada sobre violencia contra las mujeres, sobre el estado en el que están eh, muchas mujeres viviendo eh, eh, en México, es, relaciones violentas de las cuales no pueden salir. Y no es una cuestión de querer, o sea... Es, es mucho más complejo de eso, pero bueno, eh, no hagamos eco, ¿no? Eso es, yo, la verdad, desde aquí hago ese llamado, no hagamos eco a, a esos estereotipos y no compartamos esas fotografías, no miremos esos videos, la vida de Ingrid Escamilla y de todas las mujeres asesinadas en México por condición de género. Todos los feminicidios en México, todas las víctimas merecen respeto y eso, eh, compartir esas imágenes, eh, opinar acerca de lo que tendría que haber hecho Ingrid Escamilla es revictimizar a una mujer, a una persona muerta y eso no se vale. Vamos a la pausa, a las seis con cuarenta
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Híjole, perdón que los haga llorar, Este, la verdad no es mi intención, pero nuestra historia sonora de hoy sí está, híjole, está súper, 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 súper emotiva. Eh, una mamá, una señora de Corea del Sur, se reunió con su hija, con su hija chiquita que había muerto eh, a través de la realidad virtual. La tecnología de la realidad virtual permitió que ellas se volvieran a encontrar. El 6 de febrero del 2020 Yang Jing sung participó en un documental de nombre I Met You o Yo Te Conocí, en el que se utilizó justamente la realidad virtual para organizar eh, un encuentro emocional digital entre pues la mamá y la, y la chiquita, el equipo desarrolló una simulación con la hija de Yang, eh, Nae-yon de siete años, quien murió de una rara enfermedad hace cuatro años. Eh, y estamos escuchando pues ese momento, qué, qué duro, ¿no? qué fuerte. Eh, para llevar a cabo este encuentro, a la mamá se le colocó un casco de realidad virtual y se le proporcionó un par de guantes sensibles al tacto Se utilizó una modelo infantil Para capturar el movimiento Y la carita de la, de la, de la chiquita De la, de la, de la hija obviamente con fotografías y con videos que pues la mamá había guardado. Eh, ¿También? ¿También? Y en el documental se puede ver a Yang utilizando pues esto, el casco de realidad virtual, mientras pues, está llorando en, en el momento en el que su hija virtual corrió hacia ella en la simulación. Ya no lo voy a seguir contando nuestra historia sonora, pero qué impresionante, ¿no?, eh, las posibilidades de la tecnología. Hoy estamos hablando de estos encuentros pues virtuales, pero pues mañana quién sabe de qué podemos estar hablando a través de la realidad virtual y a través de revivir cosas eh, pues importantes en nuestras vidas ¿no? o, de, o de crear cosas en nuestras vidas que no existan en la vida análoga de todo eso de todo eso va a la realidad virtual y esa es nuestra historia sonora de hoy En
0: Agenda con Rafael Arce
2: Trafarse.
10: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo estás? Pues, pues, no, hombre, pues aquí es sí. Qué ánimo. Sí, de... mo
2: movida, la verdad. No, una
10: historia. ¿Qué, qué
2: historia? Más... Bienvenida
10: a la tecnología, pero... Qué dolor, ¿no? ¿no? ¿Qué dolor harías?
2: No, 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 no.
10: Bueno, no. una que la vida no nos ponga no, esa no, prueba. No, 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 no,
2: no, pero bueno, todo mundo ísole. hemos perdido a alguien, ¿no? Este, sí, sí, y, sí, sí, Y de pronto revivirlos, no, o sea, no, no lo sé, no, pues, debe pues, ser sí, muy pero... complicado.
10: Pues debe perder un hijo debe ser mi no, pues, no, nombre no, no, tiene muy buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos escuchan gracias por estar ahí oye ana a las eh, nueve a las nueve de la noche sabremos si a México llegó el covid 19 no el nuevo nombre de este virus por favor, ayúdame. El
2: coronavirus. Exactamente.
10: Mm. Se están analizando dos casos, entonces estamos al pendiente. La
2: Secretaría de Salud iba a dar la información. Exactamente, a las 9 de la noche, ¿no?
10: exactamente, Ana. El Senado recibirá eh, mañana, miércoles 12 de febrero, la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma al poder judicial, Ana, no tan llevado y traído y manoseado, pero también sobre el outsourcing, ¿no? Sí. Que también es un tema que ha levantado ámpula. ¿Totalmente? No. El tirito, Ana, entre el INE y diputados sigue, está vivo, está al rojo vivo, está candente. Los legisladores de Morena, PT y PES a favor votaron ya de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, eh, contra el manual de remuneraciones del INE 2020. Quienes votaron en contra PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI. Estamos por supuesto al pendiente de esta situación. El SAR Antidrogas Jim Carroll de Estados Unidos estará de visita en nuestro país. Dicen de la Secretaría de Relaciones Exteriores que pues... eh le darán ahí un informe, hay quienes columnistas dicen que pues él viene a pedir cuentas, ¿no? Entonces, estamos al pendiente de este asunto. Mexicanos contra la corrupción, muy importante lo que dará a conocer mañana Ana, un estudio, te adelanto, 26 de 30 universidades para el bienestar Benito Juárez no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios, esto lo dará a conocer mexicanos contra la corrupción.
2: O sea, las escuelas, las, las universidades del, del, de, del presidente López
10: Obrador. Del presidente López Obrador. Mañana, Consejo Universitario de la UNAM. Tema, equidad de género bonito que va a estar el consejo ah, bueno. de esto y de otras cosas estamos al pendiente Ana
2: gracias Rafa, sí, a las seis con cincuenta nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de martes, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters pasen buena noche y nos escuchamos mañana
0: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega